0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 20절에서 21절 말씀입니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 예수님께서는 십자가에 달리시기 전에 체포되셔서 빌라도 총독에게 신문을 받으셨습니다. 이스라엘의 남쪽 유대지방의 총독이었던 빌라도는 그 지방에서는 최고의 실권자이었습니다. 하지만 그가 로마 제국에 의해서 유대지방의 총독으로 임명을 받았기 때문에 로마 제국의 눈치를 살피지 않을 수가 없었습니다 그래서 총독의 총독의 의무이자 책임은 로마 제국에 반하는 사람이나 세력은 그 뿌리까지 잘라버리는 것이었습니다 그래서 빌라도 총독은 예수님의 일거수 일투족을 살피지 않을 수가 없었습니다 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두마리로 성인 남자만 해도 5천명이나 되는 사람을 배불리 먹게 하신 일은 빌라도 총독에게는 초미의 관심사이었을 것입니다 여자들과 어린아이들까지 합하면 최소한 1만명은 넘었을 것입니다 유대인들은 음식을 먹을 때에 의자에 앉는 것처럼 앉거나 우리의 전통 자세인 양반다리로 앉지 않았습니다 왼쪽 팔꿈치를 바닥에 대고 반쯤 누워서 먹었습니다 예수님께서 오병이어의 표적을 행하실 때 제자들에게 사람들을 50명씩 앉히도록 했습니다 그 장면을 머릿속으로 그려보면 베세다 들판에 사람들이 50명씩 둥글게 기대어서 누워 있습니다 1만 명이면 그 원이 200개입니다 그 모습은 일대 장관이었을 것입니다 그때 그 빵과 생선을 먹었던 사람들이 얼마나 감격했으면 예수님을 강제로라도 왕으로 옹립하려고 했겠습니까? 물론 예수님은 그 자리를 피하셔서 산으로 향하셨습니다. 어떤 거대한 장관을 볼때 가까이에서 보는 것도 참 좋은 일이지만 그것보다 멀리서 보는 것이 훨씬 더 감동이 크고 마음 깊은 곳에 자리 잡을 때가 있습니다. 오병이의 어 표적이 주는 감격과 감동은 베세다 들판에서 오병이어를 먹은 사람은 물론 그 광경을 멀리서 지켜본 사람들에게도 크고 아주 진하게 자리를 잡았을 것입니다. 그리고 그 일은 유대의 통치자였던 빌라도에게 보고되지 않았을 리가 없었습니다. 베세다는 갈릴리 호수가에 위치한 이스라엘의 북쪽 도시였고 그곳은 헤롯 안티파스의 관할이었습니다. 헤롯과 빌라도는 평소에는 사이가 좋지 않았지만 예수님을 적대시하는 일과 죄인으로 만드는 일에는 서로의 친분을 과시하며 한 마음 한 뜻이었습니다. 빌라도 총독은 사람들이 예수님에게 기대하는 것처럼 혹시라도 예수님이 왕이 될 생각이 있는지 또 자신의 제국을 세울 꿈을 꾸고 있는 것은 아닌지 의심의 눈초리를 보내고 있었습니다. 빌라도 총독이 예수님께 던진 신문할 때에 던진 질문과 예수님의 답변이 일하였습니다 요한복음 18장 33절에서 36절이 이렇게 증거합니다. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내, 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 네게한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도 총독이 예수님께 한 말을 풀어서 말씀드리면 이렇합니다 당신이 유대인의 왕이요 사람 유대인들이 말하기를 당신이, 당신이 왕이라고 말한다고도 하고 당신 스스로도 왕이라고 말하고 있어 나는 대 로마 제국의 황제에 의해서 이 지역의 왕인 총독으로 세움을 받았어 당신이 진정으로 왕이라면 당신의 나라는 도대체 어디에 있어 그러나 예수님께서는 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아닙니다. 만약 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 부하들이 싸워서 나를 유대 사람들의 손에 넘어가지 않게 하였을 것입니다. 다시 말씀드리는데 내 나라는 이 세상에 속하지 않았습니다 라고 답변하셨습니다. 빌라도 총독만이 아니라 예수님의 제자들도 하나님의 나라에 대해서 오해를 하고 있었습니다. 사도행전 1장 6절에서 8절이 이렇게 증가합니다. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하십니다. 제자들이 예수님께 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 지금입니까? 라고 물었습니다. 이 때는 제자들이 처음 예수님께 부르심을 받고서 따라다녔던 시절이 아니었습니다. 제자들은 예수님을 3년 동안이나 따르면서 하시는 말씀을 들었고 행하시는 사역을 보았습니다. 또 예수님께서 십자가를 지시는 것과 죽으시고 장사 지내는 것도 보았습니다. 심지어 예수님께서 부활하셔서 지금 그들 앞에 부활의 주님으로 서 계십니다. 그럼에도 제자들은 이스라엘의 회복에만 관심이 있었습니다. 빌라도 총독과 제자들의 나라에 대한 오해는 눈에 보이는 나라, 세상의 제국에만 집착하는 것이었습니다. 당시 이스라엘은 로마 제국의 지배하에 있었습니다. 이스라엘 백성들을 비롯한 제자들이 꿈꾸었던 것은 이스라엘이 세상에서 가장 중요한 나라가 되는 것이었고 메시아께서 많은 군사를 이끌고 와서 로마 제국과 같은 거대한 나라를 물리쳐서 예루살렘이 온 세상의 수도가 되는 것이었습니다. 그래서 주님께서 그런 나라를 세우실 것을 기대했습니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 하나님의 나라는 그런 나라가 아니었습니다 나라 즉 국가를 구성하는 3요소는 영토와 국민, 주권입니다 표면적으로 나라를 이해하는데 가장 중요한 개념은 영토일 것입니다 어떤 나라를 생각하든 그 나라가 있는 위치와 크기를 먼저 생각합니다 러시아는 그 영토가 아시아 극동에서부터 유럽에까지 이어진 나라 그래서 전 세계에서 가장 땅이 넓은 나라입니다 만약 알래스카를 단 720만 불에 미국에 팔지 않았다면 그영토는 지금보다 훨씬 더 넓었을 것입니다 또한 베네룩스 삼국이라고 하면 북유럽에 있는 영토가 작은 세 나라 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크를 가리키는 말입니다. 이세 나라의 크기를 다 합해도 대한민국, 즉 남한의 4분의 3 정도입니다. 그 중에서 룩셈부르크가 가장 작아서 제주도의 1.4회 정도입니다. 표면적으로 나라를 이해하는데 영토 다음으로 중요한 개념은 국민, 인구일 것입니다. 그래서 중국과 인도를 떠올리면 전 세계에서 인구가 가장 많은 나라입니다. 또한 어떤 나라, 나라 사람이 외국에서 잘못된 언행이나 바람직하지 못한 일을 하게 되면 그 사람뿐만 아니라 그 나라가 함께 욕을 먹습니다. 그 나라 사람이 곧그 나라이기 때문입니다. 그런데 나라를 구성하는 영토와 국민, 주권 중에서 가장 중요한 것은 주권입니다. 주권이 없다면 그 나라는 정식 국가가 되지 못하고 식민지로 전락하고 맙니다. 한때 영국을 대영제국이라고 부르며 해가 지지 않는 나라라고 했습니다. 지금 러시아의 면적이 대한민국의 약 170배인데 대영제국은 그보다 두배가더 넘는 대한민국의 370배나 되었습니다 전세계 4분의 1의 사람들이 영국의 통치 아래에 있어서 그 나라들은 나라가 아니라 영국의 식민지였습니다 그래서 하나님의 나라도 영토나 국민의 개념이 아니라 주권 즉 통치의 개념으로 이해해야 올바르게 정리가 됩니다. 미국과 중국은 각각 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석이 다스리는 곳까지 즉 그들의 통치권이 미치는 곳까지입니다. 그리고 대한민국은 문재인 대통령의 명령이 시달되는 곳까지입니다 그래서 세계 곳곳에 있는 대한민국 대사관은 모두 외국땅에 있을지라도 그곳은 대한민국이 됩니다 왜냐하면 그곳은 그 나라의 통수권자의 명령을 받지 않고 대한민국 대통령의 명령을 받기 때문입니다 예수님께서는 예루살렘을 향해 가시면서 10명의 한센 병자들을 고쳐주셨습니다. 그, 그일 후에 일단의 바리새인들이 찾아왔습니다. 그들이 예수님께 질문한 것을 20절 상반절이 이렇게 증가합니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나일까 묻건을. 바리새인들은 예수님께 하나님의 나라가 임하는 때 시간을 질문했습니다 이 질문은 바리새인들에게 두 가지의 의문을 풀어주는 것이었습니다 하나는 그들이 늘 생각하고 있었던 질문인 하나님의 나라가 언제 이루어질까에 대한 답을 혹시 예수님이 알고 있는 것은 아닌가 하는 것이었고 또 하나는 예수님께서 자주 하나님의 나라를 말씀하셨는데 자신이 주장하는 대로 혹시 진짜 메시아가 아닌가를 확인하는 것이었습니다. 하나님의 나라가 언제 임하는가라는 질문은 세 가지로 답변할 수 있습니다. 첫째는 하나님의 나라는 왔다 입니다. 누가복음 11장 14절에서 20절은 이렇게 증가합니다. 예수께서 한말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나가며 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 그 중에 덜어는 말하기를 그가 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또덜어는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라 너희 말이 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라. 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 예수님께서는 귀신이 들려 말을 하지 못했던 사람을 치유해 주셨습니다. 사람들은 귀신에게 포로가 되었다가 풀려나게 하는 일은 메시아께서 하는 역할이라고 생각했습니다 그래서 어떤 사람들은 예수님의 표적 행하시에 놀라며 혹시 이분이 메시아일 수 있겠다라고 생각한 반면에 어떤 사람들은 예수님이 귀신의 왕바알 세부를 힘입어서 귀신을 쫓아낸 것이라고 비아냥거렸습니다 그들은 바리새인들과 서기관들이었습니다 또 다른 사람들은 예수님께서 행하신 일을 보고 이분이 정말로 귀신을 쫓아낸 것인가 아니면 우연의 일치인가라고 반신반의하며 다른 기적도 행해보라고 했습니다. 하지만 예수님께서는 사람들이 주장하는 것 귀신의 왕의 힘을 입어 귀신을 쫓아내는 것이라고 말하는 것에 논리적인 맹점을 지적 하시며 어떤 나라가 내전 중에 있어서 국력이 말할 수 없이 약해져 있는데 그 나라가 다른 나라와 전쟁을 해서 이길 수 있겠느냐고 반박하셨습니다. 또 남편과 아내, 부모와 자식이 모두 뜻을 굽히려고 하지 않으며 고집을 부린다고 한다면 그런 집안이 제대로 된 가정이라고 할수 있겠느냐고 반론을 제기하셨습니다 그리고 내가 사탄을 힘입어서 귀신을 쫓아 냈다고 치자 그러면 사탄의 부하들끼리 싸우는 꼴이 되는데 그렇게 한다면 마귀의 제국의 꼴이 무엇이 되겠느냐고 반문하셨습니다 그리고 예수님께서 내가 하나님의 손즉 하나님의 능력을 힘입어 귀신을 쫓아 냈다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 온 것이다 라고 선언하셨습니다 예수님께서 공생일을 시작하시면서 외치신 첫 번째 말씀이 회개하라 천국 즉 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 였습니다 주님이 오실 때부터 하나님의 나라 하나님의 통치가 이미 시작된 것입니다 그래서 역사를 구분할 때 BC, Before Christ, Christ 이전과 AD, Anno Domini, 우리 주님의 시대에 라고 나눕니다. 둘째는 하나님의 나라는 올 것이다 입니다. 이 나라는 주님께서 다시 오시는 날에 온전히 이루어지게 될 것입니다. 대제사장들과 유대인들이 예수님을 사형에 처할 증거를 찾았지만 찾지를 못했습니다 그래서 여러 증인들을 세웠지만 그들의 증언들이 서로 일치하지 못하고 어긋나기만 했습니다 대제사장이 예수님께 당신이 찬양 받으실 분의 아들 그리스도냐 라고 물었을 때 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다 마가복음 10. 4장 62절이 이렇게 증가합니다 예수께서 이러시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 또 요한 계시록 1장 7절은 이렇게 증가합니다 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘. 이것이 다가올 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라는 왔다에서 말하는 하나님의 나라가 이미 완성된 하나님의 나라라고 한다면 하나님의 나라는 올 것이다에서 말하는 하나님의 나라는 완성될 하나님의 나라입니다. 셋째는 하나님의 나라는 지금 임해 있다 입니다. 현재적인 하나님의 나라입니다. 그런데 이 하나님의 나라의 특징에 대해서 20절 하반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 하나님의 나라가 언제 임하게 되는지를 질문하는 바리새인들에게 예수님께서는 하나님의 나라는 눈으로 볼수 있게 임하지 않는다라고 말씀하셨습니다 바리새인들과 이스라엘 백성들이 생각했던 하나님의 나라는 언제나 눈에 보이는 나라였습니다 그들이 꿈꾸었던 하나님의 나라는 다윗왕이 통치하던 때와 같은 시대였습니다 그시대의 이스라엘은 그 어떤 때보다도 넓은 영토를 가지고 있었고 경제적으로도 풍요했고 국력도 부강하여 다른 나라에게 조공을 바치지 아니하고 오히려 다른 나라들이 이스라엘에게 조공을 바치러 오던 때였기 때문이었습니다. 뿐만 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 다위당의 믿음의 통치와 다윗왕의 인격에서 나오는 덕치가 아름답게 어우러졌던 시대였기 때문이었습니다. 또 당시의 이스라엘은 로마의 압제를 받고 있었는데 거기에서 벗어나게 되는 것이 가시적으로 하나님의 나라가 이루어지는 것이라고 생각했습니다. 그러나 예수님은 바리새인들과 이스라엘 백성들이 꿈꾸었던 나라를 하나님의 나라로 동의하지 않으셨습니다 예수님께서는 또한 가지 더 바리새인들이 가지고 있었던 하나님의 나라에 대한 생각을 교정해 주셨습니다 21절 상반절이 이렇게 증가합니다 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 예수님께서는 하나님의 나라가 한정된 지역에만 이루어지는 나라도 아니다 라고 말씀하셨습니다 즉 이스라엘에만 이루어지는 것은 하나님의 나라가 아니라는 것입니다 하나님의 나라는 일부의 지역이나 일부의 국가 일부의 사람들에게만 이루어지는 것이 아니라 궁극적으로 전 우주에 전 인류에게 이루어지게 될 것입니다 구체적으로 그 하나님의 나라가 어디에서 이루어지는지를 21절 하반절이 이렇게 증가합니다. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 너희 안에에서안에가헬라어 전치사로 엔토스인데 두 가지의 뜻이 있습니다. 첫째는 무엇 무엇 내부에 영어 단어로 말씀드리면 within 입니다. 그래서 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 하면 하나님의 나라가 우리의 마음에 있다는 의미입니다. 이것을 한자어로 심중천국 즉 마음에 이루어지는 하나님의 나라라고 말하기도 합니다. 우리의 마음과 우리의 삶이 주님의 다스림을 온전히 받으면 우리의 마음과 우리의 삶은 하나님의 나라가 됩니다. 둘째는 무엇 무엇 사이에 영어 단어로 말씀드리면 Among입니다. 그래서 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 하면 하나님의 나라가 사람들과의 관계 속에 있다는 의미입니다. 그것은 각자의 삶이 하나님의 다스림을 받는 하나님의 나라가 되고 그런 사람들이 모인 관계 속에 하나님의 다스림을 인정함으로 하나님의 나라를 맛보게 된다는 것입니다 그런데 예수님께서 하나님의 나라는 너희 안에 있었느니라 라고 과거형으로 말씀하지 않으셨습니다 또 하나님의 나라는 너희 안에 있을 것이니라 라고 미래형으로도 말씀하지 않으셨습니다 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 현재형으로 말씀하십니다 예수 그리스도께서 우리의 인생을 찾아오심으로 시작된 과거의 하나님의 나라는 이미 완성이 되었습니다. 예수 그리스도께서 다시 오심으로 이루어질 미래의 하나님 나라는 주님께서 완성하실 것입니다. 예수 그리스도를 우리의 인생의 주인으로 우리 삶의 인도자로 인정함으로 이루어지는 현재의 하나님의 나라는 우리가 이어내야할 우리의 책임이자 우리의 기쁨이며 감사의 내용입니다 오늘은 가정주일입니다 흔히 이 땅에 있는 하나님의 나라 하나님의 다스림을 온전히 받는 곳이 교회와 더불어 가정이라고 합니다 하나님께서 이 땅에 만드신 최초의 기관이 가정입니다 성경의 첫 번째 책 제목이 창세기 비롯할 창에 세상세 그리고 기록할 기자를 써서 세상이 비롯된 이야기를 기록한 책입니다 그런데 우리가 성숙자 반에서 배운 것처럼 세상이 비롯된 이야기는 창세기 1장과 2장에 모두 다 나와 있습니다 3장부터는 하나님께서 가정을 만드신 이야기입니다 아담과 하와의 가정에서 시작하여 노아의 가정, 아브라함의 가정, 이삭의 가정, 야곱의 가정의 이야기를 통해서 출애굽기로 이어지게 됩니다 그래서 창세기 3장에서 50장까지의 이야기는 창가정기라고 할수 있습니다 가정이 중요한 것은 우리 사회를 구성하고 더 나아가 우리나라 이 세상을 구성하는 기본 단위가 가정이기 때문입니다 그래서 가정의 건강도는 그 사회와 국가의 건강도와 직결됩니다 성경에서 죽음을 맛보지 아니하고 영원한 하나님의 나라로 간 최초의 사람이 에녹입니다. 그의 삶이 어떠하였는지 창세기 5장 21절에서 24절은 이렇게 증거합니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 에녹의 삶은 밋밋해 보입니다. 그저 자녀들을 낳고 그 그들을 기르며 살았다라가 전부입니다. 창세기 5장은 아담의 계보, 즉 아담의 족보입니다. 거기에 나오는 사람들은 대부분. 800년씩, 900년씩 살았습니다. 하지만 에녹은 365년을 살았습니다. 요즘의 나이로 환산하면 다른 사람들은 80년도 훨씬 더 넘게 살 때에 그는 30대 초반에 세상을 떠난 것입니다. 굉장히 밋밋하게 여기지는, 여겨지는 삶을 살면서도 요절한 것처럼 보입니다 그러나 애녹의 삶은 그 어떤 누구의 삶보다도 눈이 부십니다 그가 300년 동안 하나님과 동행하며 자녀를 낳고 가정을 꾸려갔다는 것은 그의 삶과 그의 가정이 매일매일 현재의 하나님의 다스림을 받는 하나님의 나라였고 그것이 영원한 하나님의 나라로 이어졌다는 것입니다 미국의 가수 해리 채핀의 노래 중에 요람 속의 고양이 Cat in the c r a l e 이라는 노래가 있습니다 실의 양 끝을 맞매어서 양쪽 손가락에 걸어서 두 사람이 서로 주고받으며 여러가지 모양을 만드는 놀이가 실뜨기입니다 Catch in the Cradle은 우리말로 직역하면 요람 속의 고양이지만 실제의 뜻은 실뜨기입니다. 이 노래의 가사가 이러합니다. 얼마 전 아들이 태어났지요. 평범하게 세상에 왔지요. 하지만 난 비행기를 타고 멀리 출장도 가야 했고 집을 해야 할 고지서가 많았지요. 내가 없는 동안 아들은 걷는 법을 배웠습니다. 내가 알지 못하는 사이에 말하는 법도 배우고 자라나서 말했지요. 나는 아빠 같은 사람이 될 거예요. 아시죠? 나는 아빠처럼 될 거예요. 아빠 언제 집에 오시나요? 언제일지 잘 모르겠지만 하지만 그때 우리는 즐거운 시간을 보내자꾸나. 얼마 전 아들은 열 살이 되었지요. 아빠 공 사주셔서 감사해요. 같이 공놀이해요. 공 던지는 법좀 가르쳐 주실래요? 나는 말했지요. 오늘은 안된단다. 할 일이 많이 있어. 아들은 말했지요. 괜찮아요. 아들은 밖으로 나갔지만 미소를 잃지 않았지요. 그리고는 말했지요. 난 아빠 같은 사람이 될 거예요. 아시죠? 난 아빠처럼 될 거예요. 글쎄 얼마 전에 아들은 대학에 다니다가 집으로 왔고 이제는 다큰 어른이 된것 같아서 이렇게 말했지요. 아들아 난 네가 자랑스럽구나. 여기 좀 앉아 볼래. 아들은 고개를 가로저으며 웃으면서 말했지요. 아빠 자동차 열쇠 좀 빌려주시면 좋겠어요. 나중에 뵐게요. 열쇠 좀 가져가도 되죠. 아들아 언제 돌아올 거니? 잘 모르겠어요. 하지만 그때 함께해요 아빠. 아시죠? 그때 같이 좋은 시간을 보내요. 난 오래전에 은퇴했고 아들은 멀리 이사를 하였지요. 며칠 전 아들에게 전화했습니다. 난 말했지요. 괜찮다면 한번 만났으면 좋겠구나. 아들은 말했지요. 저도 정말 그러고 싶어요 아빠. 시간이 나면요. 새 직장에서는 바쁘고 아이들은 독감에 걸렸어요. 하지만 이렇게 얘기하니 좋네요 아빠. 얘기하니 정말 좋아요. 수화기를 내려놓으며 문득 생각이 들었지요. 아들이 정말 나처럼 자랐구나. 아들이 나와 똑같이 되었구나. 하나님의 나라는 과거와 미래에만 있지 않습니다 하나님의 나라는 언제나 현재에 있습니다 우리 각자 각자가 자신의 마음을 또 자신의 삶을 하나님께서 다스리시는 곳으로 만들어가면 우리의 마음과 우리의 삶은 하나님의 나라가 됩니다 더 나아가 우리 가족들 사이에 우리가 만나는 사람들 사이에 하나님의 하나님 되심을 인정하고 하나님을 힘으로 삼으며 하나님을 주인으로 삼으면 우리의 가정이 우리의 관계가 하나님의 나라가 됩니다. 혹 삶이 아무리 찢겨지고 찢겨진 것 같아 보여도 또 인생이 아무리 만신창이가 되고 마심창이가된 것처럼 느껴져도 뿐만 아니라 우리가 걷는 길이 아무리 칠억같이 어두운 톤을 갖다도 하나님은 우리를 회복시켜 주시고 우리를 새롭게 해 주십니다 또한 그런 우리를 통해서 온갖 갈등이 가득하고 부정부패가 사라지지 않으며 욕망이 판을 치는 우리 사회가 달라지게 됩니다 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라는 이 말씀이 우리를 통해서 구현되어 가기를 축복합니다 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 주님께서 말씀하시는 하나님의 나라가 무엇인지 그것이 어디에 이루어져야 하는지 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리 각자의 마음과 삶에 하나님의 다스림을 온전히 인정하게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 마음과 우리의 삶이 하나님의 나라가 되게 하여 주옵소서. 우리가 우리 자신의 인생을 주인 우리 인생의 주인을 자신으로 삼고 자신의 능력만으로도 자신의 인생을 잘 가꾸어 갈수 있다는 착각에서 벗어나게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 만나는 사람들과의 관계 속에 하나님의 하나님 되심을 인정하므로 그 관계가 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 가정주의를 주셔서 감사합니다. 이 시대의 가정은 참 많이 허물어져 있습니다. 우리 그리스도인이 가정을 하나님의 나라로 가꾸어가는 출발점이 되게 하여 주시옵소서. 현재 자신에게 주어진 자리가 남편이나 아내이든 부모나 자식이든 어떤 자리든지 이 거기에서 자신의 삶이 먼저 하나님의 나라가 되게 하시고 그런 하나님의 나라가 모여 더큰 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라라는 말씀이 이루어진 우리 각자와 우리 가정을 통하여 우리 사회가 더욱더 새로워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘